0: Muy buenos días, bienvenidas nuevamente Estamos comenzando un ciclo que Bezrat Hashem Como vieron en la publicidad, nos va a acompañar por todo el año Tenemos 12 meses en el año y vamos a desarrollar 12 temas diferentes El día de hoy es Rosh Hodesh, Heshvan Pero en qué mes estamos? En Tishre Cuando hay dos días de Rosh Hodesh Siempre el primero corresponde al primer mes. Por lo tanto, por ser la culminación del mes de Tishre, los hajamim dicen... Hatum". Todo se rige detrás del final. Hoy es el último día del mes de más energía en el año. Hoy es el último día del mes de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, de Simchat Torah. Imagínense la energía maravillosa que tiene este día para... Que vengamos a estudiar Torah para pedir, para agradecerle a Hashem tantas cosas que Baruch Hashem hemos vivido. Y como cada mes vamos a analizar un tema diferente, este que corresponde al mes de Tishrei, vamos a analizar lo que es la Torah. Pero le pusimos tu Torah, porque la persona tiene que sentirse que la Torah es parte de uno. Y uno tiene parte en la Torah. Eso no es necesariamente para un talmid haham para un erudito, para un Abrej, para un estudioso de la Torah. Incluso para nosotros que nos dedicamos el tiempo que podemos para estudiar Torah, tenemos que sentirnos parte. Y yo quiero plantear una pregunta y la quise poner desde el principio que nos conduzca todos los meses hasta Besrat Hashem, el mes de Elul. Habá le shalom. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir estudiando de cada mes un tema especial. ¿Por qué pusimos el primer tema a la Torah? Porque si venimos a clases de Torah tenemos que saber por qué lo hacemos. Baruch Hashem, ustedes, mujeres, tzatkaniot, vienen a clases de Torah continuamente. La pregunta es, ¿para qué vienes a una clase de Torah? Si alguien te pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vas a estudiar Torah? ¿Qué le dirías? De, de menor a mayor, para pasarla bien. Eso sería el... Es un momento de distracción. Eso sería un motivo muy bajo. Otro para llenar el alma. ¿Cuál otro? Enriquecerme. ¿Qué otro motivo dirían para que uno de los motivos que están escritos en la Torah, para cumplir la mitzvah más grande de la Torah... La, de las 613 mitzvot, ¿cuál es la más picuda, la más cañona? ¿Cuál es? Estudiar Torah. ¿Cuál? Esta mitzvah que estamos haciendo ahorita es la mitzvah más grande de la Torah. Como dice Betalmut Torah, que Neget Kulam. Talmud Torah, el estudio de la Torah equivale a todas las 613 mitzvot. Y más todavía, no el estudio de Torah. Cada palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. Si llevamos tres minutos hablando... Multipliquen tres, ¿cuántas palabras dices por minuto? Unas 200 más o menos. Las mujeres 400 palabras, pero los hombres decimos 200. Multiplica esas palabras y cada palabra es una mitzvah que equivale a las 603. Sin embargo, todavía no llegamos al motivo profundo por qué estudiamos Torah. Yo quisiera que todas hagamos conciencia por qué vengo a una clase de Torah. También puedo agarrar consejos de vida. Para como uno de, si bien el temario que vamos a hablar, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la salud. Claro que son consejos maravillosos que mejoran mi vida. Sin embargo, más profundamente planteemos dos preguntas. Número uno, ¿qué es el estudio de Torah? Y número dos, ¿para qué me sirve? Hemos dicho en varias ocasiones que el judaísmo no es una religión, sino es una relación ¿Recuerdan esta frase? Muchas veces la hemos mencionado. El judaísmo es una relación con tu creador y una relación con tu compañero y una relación contigo mismo. Por lo tanto, vamos a analizar primero que todo, ¿qué es un estudio de Torah? Una clase de Torah, realmente la mitzvah que se considera estudiar Torah, es aquel estudio que hace un cambio en tu persona. Y cuando hablo de un cambio no me refiero necesariamente a un cambio que te hagas más religiosa, en observar mitzvot, que claro que es bueno, pero no es solamente eso, sino tiene que ser un cambio a nivel personal, un cambio a nivel conciencia, que tú te veas en el espejo, entre comillas, en un espejo espiritual, y te evalúes y te veas una mejor persona que cuando empezaste. ¿Hace cuánto empezaste a estudiar Torah? llevas 10 años yendo a clases de Torah eres diferente, ves diferente la vida sientes una relación más con Hashem sientes más paz, te enojas menos sonríes más si, si todas las respuestas son positivas, quiere decir que el estudio de Torah es un estudio verdadero y legítimo no estamos hablando de un cambio que te veas en el espejo y no te reconozcas porque si lo haces, está mal los cambios bruscos y hay veces en religión es porque muchas veces están siendo mal guiados esa gente que no tenía nada de Torah y de mitzvot y de repente al poco tiempo hicieron cambios radicales o no lo tomaron con corazón y con conciencia y con alegría o se emocionaron ¿y qué pasó? después muchas veces Minan, uno deja todas esas cosas que por emoción uno empezó a cumplir entonces tenemos claro lo que es el estudio de Torah el estudio de Torah es un Estudio que hace un cambio en ti El estudio de Torah es de que tú escuchas una clase Y tú te preguntas ¿Cómo me concierne esta información a mi vida personal? Y así me voy superando en la vida Si no, si no haces ningún cambio Ni a nivel personal, ni a nivel conciencia Entonces no es estudio de Torah A lo mejor es una clase de filosofía bonita Pero eso no se llama estudio de Torah ahora la pregunta es ¿por qué yo quisiera cambiar o superarme? ¿acaso estoy mal? yo les pregunto los goim que no tienen Torah ¿todos viven mal su vida? ¿todos? no habrá gente que vive bien el yehudí que es del pueblo elegido pero no observa nada de Torah y de mitzvot y tampoco tiene la oportunidad de estudiar Torah ¿tiene una pésima vida? hay gente que no hay gente que vive una buena vida sin tener Torah entonces, ¿qué les falta? Y muchas veces a mí como rabino, me enfrento a ese reto. ¿Cómo le digo a una persona que lo tiene todo, que es buen padre, que es un empresario exitoso, que, que escucha una clase de Torah? ¿Qué te falta a ti que yo te puedo decir? Hay veces me enfrento a ese reto. Gente que lo tiene todo aparentemente en la vida. ¿Cómo yo los puedo enganchar para que vengan a escuchar unas palabras de Torah ¿Qué les falta a esas personas? Entonces para eso tenemos que entender La finalidad de la creación del mundo ¿Cuántas mitzvot tenemos en la Torah? ¿Cuántas? 613 Es una, un enunciado conocido Sin embargo permítanme corregir este enunciado No soy 613 mitzvot es una mitzvah y 613 medios para llegar a esa mitzvah. ¿Cuál es la única mitzvah que tenemos en la Torah? La estudiamos en la perashá de la semana pasada. ¿Cuál fue la perashá que leímos en Shabbat? Bereshit, comenzamos la Torah. Cuando Dios crea al ser humano, antes de crearlo, dice una frase: Naase Adam. ¿Qué es Naase Adam? Hagamos su nombre Hay varias explicaciones a quién le habló. A alguien le estaba hablando. No dijo, e a ese Adam, voy a hacerlo. Le dijo a otro, vamos a hacer tú y yo un hombre. ¿Perdón? Hay, hay, hay una explicación que es. Hashem le habló al cielo y a la tierra. Vamos, Contra lo espiritual y lo material, vamos a hacer un hombre. Otra explicación a los malahim, a los ángeles, se aconsejó con ellos. Para que entendamos que si Dios necesita, entre comillas, aconsejarse con alguien, Claro que no lo necesita, pero lo hizo para que aprendamos nosotros a agachar la cabeza y pedir consejo y pedir opinión a los demás. Pero la explicación que más me gusta es, ¿sabes a quién le habló Hashem cuando dijo hagamos un hombre? A ti misma, a cada persona que lo creó y cada vez que tú abres los ojos en la mañana, Dios te está diciendo, ¿hacemos de ti un gran hombre, una gran mujer? ¿Qué dices? Yo te doy salud, vida, vida. Te doy familia... Tú nada más tienes que superarte... ¿Aceptas sí o no? Y todos los días que abrimos los ojos en la mañana... Es un llamado de Hashem que nos dice... Naase Adam... En otras palabras está escrito en la Torah... ¿Qué es Bealachta vidrachad? Hay que ir en sus caminos... Tenemos que asemejarnos a Dios... Lo, más, lo que más podamos... Por lo tanto nosotros tenemos... Una sola mitzvah Y 613 medios... El Shabbat es un medio para asemejarme a Dios, el Tefilín es un medio, no entiendo por qué, está bien, lo estudiaré, pero eso es estudio de Torah. Ya entendimos primero que todo, ¿qué es el estudio? ¿Qué es el estudio? El estudio de Torah, una clase de Torah verdadera, legítima. ¿Sabes cuándo te ponen palomita en el cielo, fuiste a una clase de Torah? Cuando es un estudio que te provoca un cambio positivo en tu vida. Incluso como mencionamos, si te da paz interior, si te sientes mejor, eso es un estudio que te da sin duda un cambio positivo en tu vida para, para asemejarme más a mi Creador. Porque nosotros tenemos una sola mitzvah con 613 medios, por lo tanto, ¿saben cuál es la finalidad de toda la Torah y de todo el judaísmo? Forjar una verdadera y legítima relación, buenos días Fajam Raúl. No sé si viniste a escucharme o a andar. ¿Eh? Gracias. Vamos a compartir esta clase con mi querido amigo y hermano, Jajam Raúl, que siempre te agradezco. La verdad es un honor poder compartir juntos este tema. Poder forjar una relación con Dios. Ustedes saben que hay Jajamín, y escuchen esta pregunta, que le preguntan a sus alumnos, oye, ¿cómo vas con tu relación con Dios? ¿Cómo está tu abodat Hashem? Tu abodat Hashem significa tu relación. ¿Qué tal? ¿Están de amigos? ¿Se llevan bien? ¿Están medio peleados? Porque lo contrario al amor es la indiferencia, no el pleito. ¿Qué es peor? ¿Una pareja que están indiferentes uno al otro? ¿O una pareja que están discutiendo, incluso peleando? Es peor la indiferencia. Porque si están peleando, dicen por ahí que los que se pelean se quieren. Nada más no se quieran tanto, por favor. Pero el pleito... Es muchas veces una puerta para llegar a una relación con él. En una ocasión me tocó ir tristemente a una casa de Abelín. Es uno de los servicios que hacemos en la comunidad. Siempre es doloroso, pero más doloroso es cuando Bar Minan, un papá o una mamá, jainto Tobin, están sentados de Abelud por sus hijos. Lo alen, que a na, nadie le sucede y más doloroso es cuando este hijo era un bebé, lo aleno es un dolor impresionante entré a la casa de los Abelín y la mamá de esta criatura que había fallecido me dijo ¿puedo preguntarle algo? Sí, estoy enojada con Dios, ¿se vale o no se vale? ¿cuál es la barminan? que nadie lo viva nunca, ¿se vale o no se vale? se vale se vale, porque los sentimientos no hay que reprimirlos Si tú sientes una relación cercana con Dios Se vale también, hay veces decir Hashem, no te entiendo, me enojé contigo Bueno, hay que tener fe Te contestas la pregunta Pero si tú sientes una indiferencia total Ahí es cuando la relación no tiene mucho futuro Cuando alguien dice no quiero Está más cerca de querer Que cuando alguien dice me vale Y me pasa en clases el que discute y el que dice esta mitzvah, ¿por qué? Y estos son inventos. Esa gente está un poco más cerca. Porque quiere indagar, quiere investigar. Tu relación con Hashem, vamos a hacer una analogía. Con la relación con los demás. Yo te pregunto, ¿cómo estás con Dios? ¿Estás de cuates, de amigos? Si dices, me vale, como que Él está allá y yo acá. La verdad es que no suena tan romántico poder... Forjar una relación con Hashem. Si tú me dices una relación con mi pareja, con mis hijos, incluso con alguien famoso, con Jajam Raúl, valdría la pena. Pero una relación con Hashem como que la veo muy lejana. Sin embargo, quiero que sepan, y esto Be'ezrat Hashem, nos va a conducir durante todo el año que llevemos estas clases. Toda la finalidad del estudio de la Torah, del cumplimiento de las mitzvot, es poder formar una relación con Hashem. Pongan atención, toda relación se, se forma con tres elementos. No importa con quién, ya sea con tu pareja, una relación con tus hijos, maestro, alumno, amigos. Una buena relación tiene que tener tres elementos. Vamos a hablar las relaciones interpersonales y después vamos a pasar estos mismos tres elementos con Hashem. Elemento número uno, una relación para que sea buena tiene que ser una relación no obligada. Si yo le digo a, una, a un amigo, o me amas o te mato, puede ser, que él me, que, puede ser que él me diga te amo por el miedo a lo que yo le vaya a hacer. ¿Pero es una relación genuina y legítima? No. El primer elemento para una relación es que no sea una relación obligada. Muchas veces nosotros orillamos a nuestros hijos a que hagan lo que nosotros queremos. Y después cuando crecen y son adolescentes y ya pueden expresar un poco más sus sentimientos, de repente se empieza a ver una indiferencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me quiere? Le invertí mucho. Porque siempre fue algo impuesto, algo obligado. ¿Estamos de acuerdo con el primer elemento? El primer elemento para una relación, no importa cuál sea, que tiene que ser una relación de razón. ¿Qué significa? Con voluntad propia. Elemento número dos. A ver si están de acuerdo. El nivel de la relación lo marca el que menos quiere la relación, no el que más Ejemplo, llego yo con una chava cuando era chavo y le digo te amo Y ella me dice te quiero ¿Cuál va a ser el nivel de relación? ¿Te amo o te quiero? Te quiero porque ella quiere menos ¿Sabes qué? Yo te amo, le llevo a su casa unas flores en su cumpleaños y ella me las avienta por la cabeza Lo voy a felicitar, me cierra la, la puerta en la cara No me pasó eso, no se preocupe, ya las vi ¿Cuál va a ser el nivel de relación? Siempre el nivel de relación va a ser el que menos quiere la relación, él va a fijar el nivel de la relación. ¿Están de acuerdo con este principio? Y eso contesta, muchas veces nos frustramos porque esta persona no me quiere? ¿Por qué no tiene la atención conmigo? Porque no como tú, lo quieres o la quieres o la atiendes, ella es igual contigo. Y siempre tristemente el nivel de la relación lo va a fijar aquel que menos quiere la relación. ¿Por qué? Porque no se puede forzar una relación. Y si entre del 1 al 10, siendo el nivel máximo el 10, si él quiere el 2, no puedo yo lograr una relación con el 10. ¿Están de acuerdo con el segundo elemento? Tercero y último. Para que haya una relación exitosa entre dos personas, cónyuges, alumnos, eh, alumno y maestro. Lo que quieran, tienen, mientras más cosas en común tengan, más relación tienen. ¿Estamos de acuerdo? Una pareja, cuando tienen un hijo, si tienen un buen Shalom Bait, se unen más todavía. ¿Por qué? Tienen otro motivo en común para estar más en unión. Un hijo más. Hashem hizo... En la pareja hombre y mujer que tengamos diferentes cosas que nos jalen que nos gusten para que luchemos en que tengamos más cosas en común. ¿Estás de acuerdo? Te ha pasado que estás de viaje en Israel. A lo mejor no eres tan buena para el hebreo. De repente estás allá en el hotel, oyes a alguien hablando español. ¿Qué haces, directo? Voltea. Y si está cerca de ti, ¿de dónde eres? Y si te dice de México, ¡wow! Todavía no lo conoces. No sé si es yehudígo y no sabes nada. Pero es de México, yo también. Oye, ¿de dónde de México? De bosques. No puede ser, de verdad, yo también. ¿En qué calle vives? Paseo de los laureles. Yo también te empiezas a identificar con esa persona por, por el simple hecho que tienen algo en común. Ese es el tercer elemento. Una vez en una cantina, habían unos tomando, de repente le dice uno al otro el que está ahí. Oye, ¿tú de dónde eres? Le dice, de Polanco De Polanco, yo también ¿Cómo puedes? ¿En qué calle vives? ¿En, Sóc ¿En Sócrates? Yo también ¿Qué coincidencia? ¿En qué piso? ¿En qué número? 371 Yo también La gente estaba impresionada ¿En qué piso? En el 10 En el 10, yo también Y todo el mundo dice Oye, ¿qué coincidencia? Y ahí estaba el cantinero Le dicen, oye, ¿viste qué coincidencia? Le dicen, no, estos son padre, e hijo Vienen juntos a todos Diario arma en el mismo teatro eso no es coincidencia. Coincidencia es cuando dos personas que aparentemente no deberían de tener en común, tienen en común. Vamos a pasar estos tres elementos a nuestra relación con Hashem. Y escuchen, señoras, esta es la finalidad, no del estudio de Torah, esta es la finalidad de todas las mitzvot y de toda tu vida. Formar una relación de cuates, de amigos con Hashem. ¿Quién dice eso? Shalomo Amel ¿Cómo dice el Pasuk? Zedodi desde ahí, a Kadosh Baruchu se queda. ¿Cuándo sentimos la relación de cuates? No sé ustedes, pero yo mucho en el mes de Elul, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, como que lo sentimos muy cerca. Vean cómo estas tres cosas aplican en Hashem. Número uno, es una relación obligada. Dios dice, amame o te mato. Una pregunta: ¿conocen gente que no cree en Dios? Ateos que comen cerdo en Kippur, ¿conocen? Habrá, esta persona sale de su casa, le tira un rayo y lo, lo mata. ¿Por qué no? Porque si la persona que haría cualquiera, vera, en el momento le pasaría algo que no habría libre albedrío. Hashem quiere que escojas libremente tu relación conmigo. Por eso hay gente que no respeta Torah, mitzvot, ateo, no le y no le pasa nada. Viven bien y mueren bien. ¿Qué pasa allá? No sabemos. Pero acá, ¿por qué está bien? Para que haya libre albedrío. Entonces, ¿qué es Beahabtah et Hashem? Me lo queja. Amarás a Dios. ¿A fuerza? No a fuerza. Be'ahavta'et Hashem me lo queja, Dios te está diciendo, me encantaría que me ames. ¿Pero qué crees? Si no cumples Torah y mitzvot, no creas que algo te va a pasar, ¿eh? Porque si le pasaría algo inmediato y evidente a aquel que transgredería una de las mitzvot, no habría libre albedrío. Entonces, el primer elemento está con Hashem, ¿sí o no? No es una relación impuesta. El que quiera acercarse, bienvenido. Y el que no, Bueno. No, me, no escogiste mi amor Número dos El nivel de la relación ¿Quién la marca? ¿El que menos quiere o el que más? El que menos Hashem ya la marcó en la Torah Y puso mi relación contigo ¿Cómo es? Al máximo Hashem Incondicional Pero como tú quieras Si tú me quieres hablar una vez al año en Kippur, Aquí estoy Me encanta escucharte Si tú me quieres hablar tres veces al día Aquí estoy Amo que me platiques. Pero si tú quieres estar conmigo todo el día, me quieres pedir consejos, cuando vas en el coche quieres hablar conmigo, me quieres platicar lo que te pasa, yo ahí estoy, porque estoy perdidamente enamorado de ti. Porque eres un ser humano que yo creo, que de por sí el ser humano es lo máximo de la creación, y dentro de los seres humanos que son lo máximo, yo escogí un pueblo que es Israel y te escogí a ti. Entonces, el nivel de la relación con Hashem, ¿quién lo marca?, el que menos quiere entonces un Yehudi que está medio alejadón allá él Hashem ya puso que por su parte el nivel es el más alto y el número tres que es lo que nos concierne al estudio de Torah es tener cosas en común mientras más Torah estudies más cosas en común tienes con Hashem ¿cómo es Hashem? la Torah dice tienes que imitarlo ¿él cómo es? él es misericordioso piadoso ¿él es sabio o no? ¿Sabe todo? Sí, entonces tú también trata de nutrir tu inteligencia, tu sabiduría para ser sabio y para ver cómo actuar. En cualquier relación está compuesta por hacer y por no hacer, ¿Tan de acuerdo? Yo quiero formar una relación con mi esposa, hay cosas que tengo que hacer, tengo que traerle flores, tengo que ayudarle en la casa, tengo que decirles, es que tú estás muy cansada, yo me quedo con los niños, no es que lo hago, pero debería de y hay no hacer, que no debo, no debo mentirle, no debo serle infiel, no debo agredirla. Igual con Hashem. Todas las mitzvot hacer, las mitzvot de hacer, ¿qué hacen? Están forjando una relación más interna y más allegada conmigo. Y las mitzvot lota hacer, están alejando ese vínculo tan grande. Por lo tanto, ¿a qué tenemos que llegar? A ser mini Hashem. Esa es la finalidad de la vida. Trata de imitar a Hashem lo máximo posible. Alguien me preguntó, pero Hashem también quita, Hashem también castiga, entonces yo también. No. Aún lo que Hashem castiga y quita son consecuencias después de una gran piedad y misericordia que Él tiene, que Hashem vio que esto es lo mejor para esta persona. Como nosotros no tenemos todas esas cuentas, entonces no, nos toca la parte como Él, la parte de bondad, la parte de entender. Un gran jajam dijo una frase maravillosa y me encantó. ¿Tú quieres ser como Hashem? Estudia Torah. No importa qué Torah. Vamos a estudiar de Zrat Hashem muchos temas. Hay Alaha, hay Gemara, hay Mishnah, hay Kabbalah, parte mística. Pero si todo esto no te lleva a una reflexión profunda y a un cambio legítimo en tu vida, entonces no es estudio de Torah. Vean qué frase maravillosa dijo un jajam. Creo que la escuché en nombre de Rab Berkovitz. Dijo así: Hay dos mitzvot, ¿no? Ben Adam la Macom, Ben Adam la Javeru. Las mitzvot entre tú y Hashem, olvídate de los demás. Oye, ¿cómo yo voy a rezar? Voy a ponerme. Hay mucha gente que no lo hace. No importa a los demás. Tú tienes una relación con Dios, tú vas. Y las mitzvot entre tú y tu compañero, olvídate de Hashem. ¿Escucharon? Cuando alguien te pide ayuda, cuando llega alguien a pedirte una tzedaká, no digas, voy a decirte ilim por ti. No. Ayúdalo. Olvídate de Dios en ese momento, en ese momento ¿sabes quién es Dios cuando alguien te pide ayuda? Tú, Dios ¿qué hace? Dios ayuda, Dios saca a la gente de los claro que hay que decirte Ilín, claro, no estoy diciendo que no, porque si alguien se está ahogando y te está teniendo, ese no es el momento de decirte Ilín, ahí tú tienes que acercarte y sacarlo de su situación y ahogarlo no necesariamente en agua, no necesariamente, hay veces está ahogando en su situación. Entonces, eso es todo lo que yo les quiero decir el día de hoy. La finalidad del estudio de la Torah, de las mitzvot, y de toda la creación del mundo, es construir una relación más estrecha con Él de amigos. Porque Dios quiere la relación al nivel máximo. La pregunta es, ¿hasta dónde la quieres tú? Y créanmelo, nosotros tenemos la oportunidad, Jajam Raúl también, de tratar con gente y de ayudarlos. Luego, luego se ve la diferencia de alguien que estudia Torah, y alguien que no, de verdad se nota. La gente llega a contarte sus contratiempos, sus problemas. El que va eventualmente a clases de Torah te lo dice con otra emuná, con otra fena, o le das un consejo y te lo recibe, lo interioriza diferente. Un yehudí que cumple las mitzvot cabalmente, se pone tefilín en la mañana, la mujer prende velas de Shabbat, va a la tebilá, cuidan Shabbat, pero no hay este espacio, es de estudio de Torah, de reflexión continua. Sí tienen toda la parte técnica, pero Dios no quiere en la religión la parte técnica. Si Dios hubiera querido que todo lo hagamos técnicamente, hubiera creado robots. Pero con un robot no se puede construir una relación. Hay un gran jajam, hace unos 300 años, se llamaba Rab Aharon Mikarlín. Este jajam era uno de los grandes, grandes jajamim del Hasidut, del movimiento jasídico, se habla de milagros que él hacía, de verajot que se cumplían. Pero detrás de esa gran persona hay una historia maravillosa. Había una vez un Hazán en Kipur. El Hazán de por sí, su finalidad es hacer inspirar a los demás en la tefila, no nada más rezar para él. Y en Kipur, que es el día más kadosh del año, incluso todavía más se inspira el Hazán. Esas tonadas que nos estremecen, que nos llegan al corazón. Este Hazán estaba diciendo la amidad. Ahora, el Hazán no debe alargar mucho la amida, Porque si él alarga mucho, la gente, que hace? Está esperando. Se molesta, se llama Torah Tzibur en la alhaja. Están haciendo esperar a los demás. La gente se desespera, empieza a platicar. El Hazán tiene que él decir su amidad acorde a lo que el Tzibur, a lo que el público se tarda. Ni muy larga, ni muy corta, ajustarse a los tiempos de los demás. Para eso está un Hazán, para servir a los demás. Este Hazán alargó mucho en su Amida. Se acerca el Gabay con él, ya había acabado la gente. Era Kipur. Le dice, ya Javod, está él en la mitad de la Amida, pero él todavía no había acabado. Le insiste fuerte y todo mundo escuchó. Hazid se avergonzó. Como todavía no había acabado, el Hazán tenía su talit arriba, en la cabeza y como que le pega en la cabeza un manotazo y le dice, ya, empieza la tefila cuando ya sintió esta humillación tan grande acortó incluso su amidad él dijo, ni siquiera la dije tan bien por la vergüenza que pasé hace José Shalom los tres pasos para atrás y empieza la Hazara la gente que presenció eso vio como lo avergonzaron en público mucha gente se estremeció acabando Kipur, acabando el ayuno se acerca uno de los del tzibur, de los del público, presente con él, y le dice al Hassan, yo vi cómo te humillaron. Los hajamim dicen que el que lo humillan y se queda callado, tiene un gran pago y sus tefilot se reciben. Te quiero comprar tu humillación. ¿Cuánto me vendes la humillación que te humillaron y te quedaste? Porque es un gran zehut. Si me la vendes, vende meses de Jud para que yo tenga esas puertas abiertas del Shamaim y yo le pueda pedir a Hashem. ¿Saben qué le contestó este hombre? Le dijo: No tengo que venderte. Desde el momento que me humilló, directamente yo lo perdoné. Lo perdoné porque sabía que estaba en un momento de dificultad, que no se dominó a él mismo y que le salió. ¿Se acuerdan que en una ocasión estudiamos que la persona que le hace mal a los demás? es porque mal tiene adentro hay que compadecerse de esa gente no guardarles rencor y en ese momento yo lo perdoné le dijo no tengo que venderte pero él no solo ganó el zehud de la humillación ganó, este Hazán era el papá de Rabba Harón Mikarlín ese año después de muchos años de no tener hijos tuvo a ese hijo que iluminó a cientos o a miles del pueblo de Israel todo por qué. ...por aprender a dominarse... ...y eso es lo que la Torah nos hace... ...la Gemara dice... ...en Masejet Kiddushin... ...que lo único que ayuda a la persona... ...a dominar su instinto y su carácter... ...es el estudio de Torah... ...¿saben cuál es la prueba? ...que tú sales de una clase más tranquila... ...intenta levantarle la voz al del ballet... ...después de la clase... ...porque no te dio tu coche... ...no te sale tan fácil... ...está difícil... ...el estudio de Torah... ...nos ayuda a forjar una gran relación con Hashem... ...y al tener esa relación estrecha con Dios te elevas por sobre todas las cosas y ves las cosas de la vida como realmente son, pequeñeces, cosas muy chicas. Eh, quiero darle la palabra al Jajam Raúl Askenazi para que continúe y desarrolles, Jajam, este tema. La finalidad del estudio de la Torah. En mi criterio, lo que estudié, lo que dicen Hajamim, la finalidad de toda la creación es asemejarse a Shem y eso es lo que nos hace el estudio de la Torah. Nos aplaca nuestro Yetzer hará, y nos eleva. Claro que también pasas un buen momento. Que tomas consejos para la vida. Que Dios te paga un pago inmenso por estudiar Torah. Y un tip más. Cada vez que vienes a una clase. Pídele algo a Hashem. Te puedes acercar a Lehal y pedir. O pedir lo que hiciste. De venir a una clase de Torah. De ponerle pausa a tu vida. Es la mitzvah más grande sin duda. Pero quiero que nos llevemos ese mensaje de lo que es. Forjar una relación de cuates. De amigos con Akados Farouh. Muchas gracias a todas y habiendo dicho esto, queremos escuchar, Jahan tus palabras respecto a este tema. Muchas gracias y nos veremos la próxima continuando con los temas que hemos mandado. De hecho, vamos a hablar del éxito. Pero bueno, vamos a continuar aquí con mi querido Jan Raúl. Gracias, Jajan. Siempre que te invito, la respuesta es con afirmativa. Es un honor para nosotros. Gracias. Bravo. Muchas gracias.
1: Son para mí, ¿no? no sé, vamos a preguntar. ¿Para quién son los aplausos? ¿Para recibirme a mí o para despedir al jajam? ¿Eh? Pues se necesita doble aplauso, entonces. Ah, bueno. ¿No? Gracias. Bueno, gracias. Suerte. bueno, agradezco la invitación del jajam en esta ocasión. Y la verdad que para mí siempre es un privilegio poder estar con ustedes, poder participar junto con el jajam. La realidad que para mí... Esta clase en particular es un reto porque no es como una clase compartida como comúnmente solemos hacer el jajam y un servidor que cada quien habla de un tema o que más o menos eh, quedamos con anterioridad. Aquí lo que sucede es que trataré de hablar sobre la misma línea que se entienda que es una sola clase eh, como si el jajam estaría siguiendo. Entonces yo tengo que seguir, por eso vine a escuchar la primera parte para ver de qué estaba hablando y tratar de que ustedes piensen que el que sigue hablando aquí es el Sal y que se tuvo que okay. ir. Pero bueno, con mucho gusto estamos aquí. Y siguiendo el tema, verdaderamente al escuchar con atención y certeza que la Torah que tenemos genera y forja una relación cercana con Dios, o por lo menos eso tendría que generar. Para mi punto de vista, a partir de ahí, ¿qué? Ok, ya generaste esa relación cercana con Dios. Ya generaste todos estos beneficios de los cuales el Jajam habló. Pero en tu sensación, en tu sentir día con día. ¿Qué te tiene que generar esta relación con Dios? Quiero que escuchen bien. En el año 2440 de la creación, a Kadosh nos entregó la Torah. Estamos en el 5780. Hagan cuentas, en el 2440, Hashem nos entregó la Torah. Ustedes saben el Midrash conocido que dice... Que a Kadosh Barujo se la ofreció a varias naciones y fue primero con la nación de Esad y les ofreció la Torah. Y Esad, la verdad, coherentemente le pregunta a Al Kadosh Baruch: Oye, antes de recibir algo tan importante, tan magno. Necesito saber de qué se trata, a ver si puedo cumplir cabalmente con lo que esto representa, con la responsabilidad. No es malo lo que hizo el pueblo de Sabe en ese momento de preguntar. Al contrario, parece ser muy coherente y muy sensato de su parte, decir si puedo, le entro, si no puedo, no le entro. Cuando a Kadosh Baruch Hu le dijo, ¿sabes qué? En esta Torah hay muchísimos estatutos, pero pues, a lo mejor te digo uno de ellos que es fundamental, está escrito Lotirzah dentro de los diez mandamientos de la Torah está escrito que no puedes matar, no se puede asesinar en ese momento Esaf dijo, ya sabes que Dios ahí párale, ya no me sigas diciendo de qué se trata siempre no, mejor no, porque vivimos de la espada nosotros, mi pueblo y yo, que lo lidereo vivimos de la espada, matamos por doquier la verdad que no es algo que me conviene, me frustra mis planes frustran mi ideología y por lo tanto no recibo la Torah y así sucesivamente se fue con Ismael Ismael igualmente su reacción fue dime de qué se trata para ver si firmo o no y en ese momento Akadosh dos le dice mira, una de las cosas que está escrito es es otro de los diez mandamientos ¿qué es? no robarás, ¿qué dijo Ismael? Well, no, la verdad mi lema es el que no tranza no avanza y no, la verdad, queremos billete y hay que salir adelante en la vida y lujos y esto y el otro. Y no hay manera de ser cabalmente honestos y de no robar y de no mentir. La verdad, no me conviene, no le entro. Y así sucesivamente el tercero en turno fue Sedón Baamora. Las ciudades de Sedoma y Gomorra, que a la postre fueron destruidas. Igual Sedón Baamora preguntó, ¿y de qué se trata? Y a que dos le dijo, bueno... Mira, otro de los mandamientos que está escrito Te lo digo así como al azar, ¿no? Otro es Lotin Af ¿Saben qué quiere decir Lotin Af? ¿Cuál es el mandamiento de Lotin Af? No harás adulterio, ¿No harás adulterio? Uli, dijo Sedón Bahamora No, a nosotros se nos alborota mucho la hormona No podemos No hay manera, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos Hasta que llegó con quién A Kadosh Baruchu, Ama Yehudi y con el pueblo judío. ¿Y el pueblo judío qué contestó cuando Dios ofreció la Torah a diferencia de los otros? ¿El pueblo judío preguntó de qué se trata? No. ¿Qué contestó? Las dos palabras famosas. Naase Benishma. Amén. Haremos y escucharemos. ¿Me estás ofreciendo? Adelante. Pregunta. ¿Acaso no se vieron más sensatos las primeras tres naciones? El pueblo judío se aventó sin deber ni temer, es decir, sin saber qué es lo que representa. Eso habla de falta de serenidad. Eso a lo mejor habla de falta de tacto. ¿Alguna vez firmaste un contrato sin saber qué representa? ¿Alguna vez aceptas un proyecto, un trato, sin saber cuáles son tus responsabilidades, sin saber si lo puedes hacer o no? ¡Nunca! ¿Por qué el pueblo de Israel se lanza... Sin siquiera preguntar de qué se trata, pareciera que entonces las otras naciones actuaron de manera mucho más coherente, mucho más clara, transparente y sensata. ¿Dónde está la respuesta? Escuchen bien. ¿Quién de ustedes ha ido a Inglaterra? Que levante la mano. Ah, me salieron muy viajeras, eh. muy bien. ok. Las que han ido ahí a la, Gran a la Gran Bretaña, Inglaterra, seguramente pasaron a turistear por el palacio de Buckingham y vieron los soldados reales. ¿Cómo están vestidos estos soldados reales? Su pantaloncito negro, su chamarrita roja, su saquito rojo, el sombrero grande de pelos. Y son de esos soldados que no se mueven por nada del mundo. Es parte de la ley de la realeza. ¿Cuál es su trabajo? no hay guerras constantemente en Buckingham ¿qué hacen todos los días esos soldados? cientos de soldados alrededor del palacio ¿qué hacen? ¿sabes qué hacen? no no hacen nada literalmente nada ¿qué hacen? 12 horas hasta que llega el cambio de turno se van nada no se mueven existe yo estaba checando en internet existe ley de realeza que no se pueden mover al grado que si el que está al lado de ti también soldado le da, vamos a decir, un golpe de calor. Se desmaya. Bueno, hay que auxiliarlo, ¿no? Tú que estás al lado, yo no me muevo. Y entonces, ¿sabes qué? Se queda desmayado. El primero que se dé cuenta que venga y que lo auxilie. Yo no me puedo mover. No se puede mover ni para ayudar al otro, ¿sabes? Pues yo creo que usan pañal, no sé. No sé, la verdad no les no sé explicar. A lo mejor tienen... Ya un hábito de contención hasta que pasas No tengo idea, no se puede mover Buena pregunta, lo voy a checar en internet No soy experto en la materia todavía Quiero que escuchen bien eh, Ahorita me acordé Llegó un israelí al palacio de Buckingham Y dijeron, dijo voy a ir a turistear A tomar fotos, esto que lo otro Y ya vio al primer soldado ahí, no se mueve Dijo, ay, vamos a ver si de verdad esto es cierto de qué no se mueve, no puede ser y entonces ciega y le sopla en la oreja y este no se mueve, literal no se mueve y él le da un sapi así ¡pah! ¡no se mueve! patada en la espinilla dijo esto sí lo va a hacer mover de esas que duelen no se mueve, ya, se volvió loco dijo de verdad, están entrenados de manera impresionante no se movió un pelo acaba de turistear por Inglaterra va de regreso a Israel baja del avión se encuentra con un policía israelí así enorme serio y no se mueve estático dice a ver si este tampoco se mueve le sopla en la oreja dice que ya no se acuerda de nada hasta que amaneció en el hospital Adasa de Jerusalén <risa> hay, un, hay un comercial ya me estoy desviando pero esto y ya hay un comercial, bueno, había un comercial en la televisión, de las galletas canelitas, son kosher, de hecho, eh, un kosher. Estas galletas canelitas de marineras son muy buenas. ¿Lo han visto el anuncio? ¿De qué se trata el anuncio? Pasan la imagen de este soldado de la realeza y literal no se mueve, no sé qué, hasta que llega una jovencita, una chava que está comiendo canelitas, pasa enfrente de él y el soldado ni la vista mueve. Y dice, este hombre es un tzaddik, impresionante no se movió para verla en ese momento ya está a punto de irse la jovencita se acerca y le da un beso aquí pero al darle el beso acá le deja el polvito de la canelita acá y entonces ya se va y le hacen close up a la cara del soldado y hace esto o sea puede resistir a todo menos a la canelita eso sí es irresistible me encanta ese anuncio bueno Está muy, muy ingenioso. ¿Por qué les digo esto? Cuando ustedes escuchan hablar de estos soldados de la realeza, ¿quién piensan que son? ¿Son qué? Yo pensaría que son personas desempleadas, que son personas sin oportunidades que son personas que no tienen otro empleo en la vida, que no tienen otra oportunidad de la vida. Y les tocó eso, quedarse ahí sin moverse, sin hacer nada todo el día durante años de su vida. Yo creería que son ese tipo de personas. ¿Qué otra persona va a querer ese puesto, ese trabajo? No es, es nada. Sin embargo, si estudias un poquito, te das cuenta que son las personas de más alto rango, esos soldados son hijos de duques hijos de reyes de otros países salieron de la universidad con honores personas que tienen camino largo y recorrido en su vida y que tienen sueños por cumplir o sea personas que de verdad tienen todo en la vida y la pregunta es ¿qué haces ahí parado años sin hacer nada? si tienes todas las capacidades para salir a comerte el mundo ustedes creen que cuando llega la oferta de la reina al muchacho para que sea su soldado, ¿ustedes creen que el soldado pregunta de qué se trata? ¿Sabes por qué acepta el trabajo? ¿Sabes por qué acepta el trabajo sin preguntar cuáles serían mis horas de trabajo, cuáles serían mis responsabilidades, cuáles serían mis quehaceres, mis vacaciones? ¿Ustedes creen que pregunta? No. Cuando llega la carta de la reina con la invitación, usted está invitado para ser soldado del Palacio de Buckingham y va a vivir en casa de la reina, él firma sin preguntar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tiene una sensación en ese momento de decir, ¿cómo? ¿La reina me escogió? ¿Voy a ser parte de su hogar, de su casa? ¿Voy a estar cerca de ella? ¿Realmente a mí me escogió? para mí es un orgullo y un honor pertenecer a la realeza y entonces firmo y ya después veré cuáles son mis responsabilidades y qué tengo que hacer es por eso que el pueblo de Israel no preguntó cuando Dios entregó la Torah los demás preguntaron y esa simple pregunta de decir de qué se trata ya es una ofensa a Dios ¿por qué? ¿quién te está ofreciendo la Torah? no cualquier persona te la está ofreciendo a Kadosh por el simple hecho de que Dios te está invitando a formar parte de su pueblo. Por el simple hecho de que a Kadosh te está invitando a formar parte de él y a estar cerca de él. Tu respuesta sin preguntar, ¿qué tendría que ser? La del pueblo judío. Nace Claro que sí, Dios. Me aviento como sea. Oye, pero no sabes, no me preguntaste qué está escrito. No me interesa saber qué está escrito. Ya después veré. Primero, para mí es un honor aceptar ser parte de ti y estar cerca de ti. Ya después que la acepte, ahora sí vamos a estudiarla para ver cuáles son mis responsabilidades como pueblo elegido. Por lo tanto, ¿qué representa o qué genera esta relación que el Hajam Sali habló la primera media hora? ¿Qué tiene que generar esa relación a partir de la Torah con Dios? ¿Qué tiene que generar? Más que confianza, orgullo. Tienes que salir orgullosa a la calle diciendo, soy judía. Por medio de la entrega de la Torah. Cuando Akadosh Baruj Hu te entregó la Torah, te hizo parte de él, te hizo parte de su pueblo, te hizo parte de su casa. Y te hizo estar cerca de él más que cualquier otra persona en el mundo. Eso simplemente te tiene que hacer tener la cara levantada y hacerte sentir afortunada y orgullosa de pertenecer y decir, soy judío. Una vez estaba caminando en el puente de cofre de Peró. ¿Te ubican? Es el puente que te lleva de Tecamachalco a, a Palmas. Estoy caminando en este pedacito de banqueta que hay, no sé si ubican. Estoy yo y está... Un tío de mi esposa y uno de mis hijos estábamos caminando, era Shabbat, y una camioneta casi toda destartalada pasa, abre la ventana y no grita nada más que judíos. O sea, no, no gritó un insulto, no, nada, lo único que gritó fue la palabra judío. Yo estaba a punto de reaccionar con la tuya, no algo así, pero me ganó el tío de mi esposa. Y gritó, ¡muchas gracias! Si me estás gritando, judío, ¿me estás insultando? ¿Me tengo que sentir ofendido? ¿Cómo me tengo que sentir? ¡A la mucha honra! Muchísimas gracias por haberme gritado eso, ¡claro que sí! Tienes que sentirte orgulloso de pertenecer al pueblo que Akadosh Baruj eligió. Y por ende de estar lo más cerca y conectado de Él, de poder platicar con Él en cada momento, de poder aprovechar las fiestas, de poder aprovechar los momentos más puntuales y cruciales de tu vida, cerca de Akadosh Barufu. Estaba en Avenida de los Bosques, cinco y media de la tarde. Y hace unos años, ¿eh? no fue hace poco. Cinco y media de la tarde, Avenida de los Bosques, ¿es hora pico o no? Es hora pico. Estoy pasando uno de los topes y de repente se para el tráfico un poquito, entonces bajo la velocidad y siento que una persona me choca por atrás. Me da un llegar, no fuerte, pero me pego, me orillé, me bajo, se baja la persona que me chocó, era una jovencita más o menos de mi edad. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora sí no lo dije en son de chiste, de verdad soy joven. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se rieron? Me dolió. <risa> ok. Este... Eh, me bajo una jovencita, jovencita de mi edad. Está bien, oye, perdón, discúlpame. Estaba en el este. Que sí, que no, no vio que se paró el tráfico. No no te preocupes, cualquiera tiene accidentes, no pasa nada. Esperamos, llámale a tu seguro. Le llamo a mi seguro. ¿Cuánto tiempo más o menos esperamos a que lleguen las dos aseguradoras? Dos horas no, ¿qué seguro tienes? Ahorita te, te doy el teléfono del mío, Shema Israel. No, dos horas es mucho, 45 minutos. Parados, orillados en la Avenida de los Bosques, de aquí a que llegan los seguros. Yo estoy parado así, en la, en la puerta de mi coche, echando chats, yo que sé, hablando por teléfono, lo que fuese. Pregunta, ¿cuántas personas crees que se pararon a preguntar si necesitaba algo? A auxiliarme, a ofrecer ayuda en 45 minutos. Te las conté porque esto empezó a ser simpático. ¿cuántas personas crees que en 45 minutos se pararon, me abrieron la ventana y me dijeron, Raúl, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Cuántas? No, soy famoso, recuerda eso. Siete. Veintitrés personas en 45 minutos. 23 coches. Imagínate eso. Una, dos, tres, cuatro, diez, quince, veinte, veintitrés. Las conté. ¿Cuántas personas se pararon a ver la integridad de la jovencita que me chocó? Firmamos, todo el rollo acabó, ya, no pasa nada, hashtag cubaru, Me voy metiendo a mi coche, veo que ella ya se está metiendo a su coche y abre rápido la puerta y corre otra vez hacia mí. Dije, seguramente se le olvidó algo, yo que sé, un detalle, una firma. Dice, oiga, 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 de verdad, me da mucha pena, pero no me puedo quedar con la curiosidad. ¿Me puede decir quién es usted? No sé, yo creyó que era yo estrella de cine. Yo cre... ¿Me puede decir, por favor, quiero saber con quién choqué? Me tomo una selfie. ¿Cuál es la respuesta? No soy ni actor, ni cantante, ni, ni, ni gobernador. Nada, nada. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ani Yehudi. ¿Soy qué? Soy judío. Y ese es nuestro orgullo. El pueblo de Israel se caracteriza por tres cosas. Dice la Gemara Somos baishanim, Somos Rahmanin y Somos Gomble Hassadin. Somos en nuestro ADN, tenemos, corre por nuestras venas. El ser Baishan, Baishan quiere decir ser respetuoso, educado, tranquilo, reservado tendríamos que ser así y hacerle honor a nuestra esencia somos piadosos siempre estamos a la ayuda del más vulnerable y somos gombleja somos generosos somos bondadosos, amorosos, cariñosos eso es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos esa es nuestra religión eso es lo que emana de nuestra sagrada, de, de nuestra sagrada Torah entonces sí. Claro que como dijo el jajam, tiene que generar un vínculo, una cercanía, una relación con Dios. Pero ¿qué te tiene que generar esa relación con Dios? ¿Qué te tiene que generar? Un sentido, un sentimiento de orgullo, un sentimiento de fortuna, de decir y gritarle al mundo sin pena alguna a mí Yehudi. Estábamos en Whistler, Canadá, Vancouver, estábamos esquiando un grupo de amigos y yo estaba soltero no crean que me fui de pinta estaba soltero no sé tenía 18 19 años y nos fuimos los amigos que habíamos salido de la preparatoria nos fuimos a esquiar 8 o 10 días a Whistler Canadá éramos 10 exactos y dijimos ¿saben que a las 4, 4 y media de la tarde que cierra la montaña hay que decir mi Hayar somos 10 exactos por favor nadie se vaya apenas bajes de la montaña en la última hora cuando cierra baja y quédate ahí, ya nos quedamos de ver en un punto para hacer el Minyan de Minhajardit. Eran vacaciones de diciembre. Yo creí el primer día, la primera tarde, que íbamos a hacer diez exactos rezando Minhajardit, Y estaba preocupado, ¿qué tal si uno se quedó en el café arriba y nos desacompleta el Minyan? Con uno ya pelaste. Éramos más de 60 personas rezando con Minyan. Nos juntamos un grupito... Y conforme iban bajando de otros grupos de México... Y de quién sabe dónde... Iban bajando, veían... Rezando y dicen... ¡Ah, yo también, Aní Yehudí! Vamos a decir Minjá... Éramos 60 personas sin planearlo... Rezando Minjá y habita dónde? En la falda de la montaña... Y cuando estaba yo ahí... De verdad... Que mi sensación más de conexión a Dios en ese momento... Era una sensación de orgullo de decir mira lo que es el pueblo judío en donde sea que estés en el mundo tienes este sentido de pertenencia tienes que cargar con eso en tu corazón a donde vayas en el planeta tierra ves a un yeudí y cómo te sientes te sientes ya parte de tienes este sentido pero te sientes tranquilo vas a un lugar donde no conoces donde no hablas el idioma donde es la primera vez que llegas ahí y si estás en el coche manejando y ves que es la Colombia, es una mesuzá, ves a una persona con quipá, ¿qué sientes? Sientes algo, no sé cómo explicarlo. Sientes confianza, sientes conexión, sientes sentido de pertenencia. Eso solamente existe con nosotros. Eso es lo que te dio la entrega de la Torah en el año 2440. Es lo que tienes que valorar y es el sentimiento que tienes que tener a partir de ahí. Pero quiero terminar diciendo que al margen de todo esto, lo único que da verdaderamente sentido a tu vida es vivir con Torah. Ya sea estudiándola, ya sea practicándola, las tradiciones milenarias, etcétera, etcétera. Escuché apenas... ¿Ya tengo que acabar? ¿A qué hora se acaba el ¿Dos en punto? Ok. Escuché apenas una noticia de hace meses la escuché yo apenas de un señor europeo no recuerdo su origen que pidió ir a Australia tenía 106 años de edad porque en Australia es legal acabar con tu vida que acaben con tu vida más bien dicho por medio de una inyección etc. ¿no? entonces él por propia voluntad con su propio pie entró a este lugar para que lo inyecten y termine su vida porque es legal yo vi esa entrevista antes de que entre. Y le preguntaron, oye, ¿me puedes decir por qué quieres hacer esto? Estás enfermo, ya estás sufriendo, tienes muchos dolores, te han pasado muchas tragedias. ¿Qué pasa contigo? Dijo, no, estoy perfecto. No me duele nada. Mis hijos, mis nietos, mis viviendas, todo está perfecto. Entonces, ¿por qué quieres acabar? Sí, ya me aburre. Así contestó. Ya. 100 años, 105 años, ya me, ya. ¿Cuánto más voy a vivir? Ya me aburrí, decidí que ya no quiero vivir, ya estoy aburrido. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que con larga vida pueden llegar a tener esta sensación de decir, ya, ¿qué hago aquí? Aunque estoy perfecto. Una persona que tiene este sentido de pertenencia, que tiene este sentido de orgullo, de fortuna, de pertenecer al Ambiudí, al pueblo judío. Y una persona que vive con Torah, nunca jamás se va a aburrir de esta vida. Porque esta vida no nada más tiene el sentido material. Si vives con Torah, tiene un sentido espiritual. ¿Has escuchado a los grandes Jajamín que vivieron 100, 105 y 106 años de edad? Grandes rabinos. ¿Has escuchado que se han querido ir de este mundo? ¿Que están aburridos ya? No, al revés. Se les hace corta la vida, no terminan, yo no me quiero ir. Me falta más que enseñar, me falta más que estudiar, me falta más por hacer. Al margen de todo lo que estudiamos el día de hoy, tanto el sali como un servidor, la Torah le da sentido a tu vida. Que tengan muy bonito día. Oigan, voy a permitirme, voy a permitirme una invitación. Obviamente muchas de ustedes vienen conmigo.